0: Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori, trazendo aqui um vídeo que acabou se tornando meio que uma tradição do, do canal. Eu não achei que ele fosse ter tanta repercussão, mas é um vídeo que acaba fazendo certo sucesso, sucesso, assim, tem um número de visualizações relativamente alto, que é o vídeo falando da entrevista coletiva, normalmente do Lisca pós-jogo. Então, o Santos normalmente faz as coletivas, é, disponibiliza no, na Santos TV, e aí a gente assiste, dá aquela analisada, aquela resumida, aquele apanhado geral, traz aqui alguns trechos, então hoje vai ser isso, hoje nós vamos falar sobre a coletiva do Lisca, vamos dar uma passada assim, porque teve outros jogadores, mas foi uma coletiva de vitória, um clássico, então acabou voltando aquele Lisca falador, aquele Lisca é, com muita coisa para dizer, né? muita história para contar. Não chegou a dar assim, meia hora de entrevista do Lisca, mas teve conteúdo, tem coisa interessante para a gente falar aqui. Antes, peço sempre se inscrever no canal, se você não for inscrito, deixa o like. E se você já for inscrito, muito, muito, muito obrigado a todos os nossos inscritos. E aí, comente, compartilhe, dê o, nosso, dê o seu apoio. E hoje, dia 23 de agosto, vou dar aqui o parabéns para o Matheus Douglas, o Mateuzinho que deixou um comentário no nosso vídeo pós-jogo do São Paulo, então feliz aniversário aí, Mateuzinho, e um abraço para o Valdemir Santos, também pediu um abraço lá nos comentários, então peça seu abraço também, um abraço assim como o like, assim como o apoio é gratuito, não tem nenhum problema, não machuca ninguém, então tamo junto muito obrigado a vocês que assistem que comentam aí nos vídeos dos meninos de fora da Vila. A do, do a coletiva né, do Santos depois do jogo teve uh, antes do Lisca o Felipe Jonathan e o Lucas Braga, duas entrevistas bastante mais curtas, bastante protocolares, como eu costumo dizer, as entrevistas dos jogadores, é né? bem mais difícil de você ter declarações, assim, que, que valem assim, muita repercussão. Felipe Jonathan perguntaram do clima do vestiário, ele falou que era importante, é, clássico, se vence, né? não se joga, se vence. Perguntaram da questão da boca dele, ele falou que tomou uma cotovelada do Matson, que é coisa que acontece falou da questão do, do Lucas Pires, falou que já conhecia o Lisca, que o Lisca diz que contava com ele, é, falou que o Lucas Pires tá, tem uma disputa sadia com ele, que vem evoluindo, ele vem desempenhando bem, é um garoto que escuta bastante, falou que melhorou taticamente na defesa desde a época do Bustos, vem evoluindo. Uma coisa interessante que ele falou é que ele procurou gente de fora assim, para ajudar ele, né? no scout, gente que faz esse trabalho de de análise mesmo do jogador, para ele melhorando, achei interessante, mas por outro lado, me deixa meio assim: tipo, era o Santos. O Santos deveria fazer esse trabalho um pouco melhor. De qualquer forma, feliz que o Felipe Jonathan tenha feito isso. É, o Lucas Braga, que é um cara que já fazia isso antes, foi em segunda da entrevista uma entrevista bem curta é, disse que foi uma grande alegria fazer o gol. Do, da vitória no Clássico, com, uh, no primeiro jogo do filho dele lá, presente, o Arthur. Diz que o Felipe Jonathan falou para ele que ele ia marcar o um gol decisivo, então boa, Felipe, continue dando essa, essas profetizadas aí. É, diz que o Soteudo diferenciado, ele é muito acima da média, abre espaço, ele consegue o, o drible, então ele passa pelos marcadores, aí espaça o campo adversário. É, perguntaram da mudança de lado, que ele jogou como ponta direita dessa vez, ele Falou que é uma grande diferença, mas ele tem trabalhado com relação a isso, de ter a perna boa da direita, e daí jogar do lado direito. Falou que o Soteldo de novo, um elogio, né? que eu sou diferenciado dentro e fora do campo. E aí tivemos a entrevista do Lisca, que dessa vez durou 23 minutos. Então, dia de vitória, ele falou um pouco mais. Acho que foram cinco perguntas. Seis perguntas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, seis perguntinhas aqui que permitiram para o Lisca, que foi perguntado primeiramente sobre uma questão de, da avaliação do jogo, né? a avaliação tática, o que, que ele achou, é, ele disse que ele gostou do primeiro tempo, teve uma, uma questão tática né, de, de como ele esperava que o São Paulo ia jogar, então eles jogarem com a linha de 4, que transformava em linha de 3, ele falou que o, defendeu o Braga, que fez um elogio ao Lucas Braga, ele disse, que, ele disse literalmente que taticamente é um monstro, que a torcida às vezes critica mas ele taticamente tem uma função muito grande é uma coisa que a gente conversa aqui que o Lucas Braga quando ele chega no ataque para dar aquele último passe ele tem um pouco de dificuldade mas é um cara que nitidamente se dedica muito volta muito para combater ajuda na marcação e aí ele falou coisa que acabou repercutindo também que o soteudo também estava tendo esse problema de ajudar na marcação e aí disse que o próprio soteudo falou não soteu eu eu, eu não, ele en os treinamentos na água, pelo e roegoloare diz que nos treinos ele não fazia muito, mas no, no jogo ele ia ajudar na marcação. Então fez um grande elogio à maneira como o São Paulo joga, que é muito bem treinado. É, o Igor Gomes elogiou o Igor Vinícius também a entrada do Reinaldo no segundo tempo, porque foi muito sobre isso, né? As perguntas sobre como o São Paulo melhorou muito no segundo tempo. E aí ele falou que, que, é o que o São Paulo é um time muito bem treinado, mas que o Santos teve chances para matar. E poderia ter matado, dado aquela tranquilizada, mas não conseguiram. E que nós não conseguimos, né? O Santos não conseguiu. E aí falou da chance que o Barbosa perdeu. Triste. Mas também comentou que é um time muito jovem. Então o próprio Lucas Barbosa aí é um jogador muito jovem. Ele falou que, ele com certeza, o Santos é o time mais jovem do campeonato. E elogiou o Soteudo, que é uma referência. Que cara que lutou para voltar para o Santos, que ama o Santos, acaba sendo uma referência não só técnica, mas também de, de ídolo, assim, né, da, da torcida. E é um cara que não perde a bola, e ele falou que era uma coisa que ele sentiu falta, porque no, contra o América o Santos errou demais, então dessa vez pelo menos o Santos não teve tantos erros. Ele vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E é um cara que acerta assistência. É, ele até comentou do, do treino que teve, né, que foi um jogo-treino do Santos jogo-treino não, né, foram aqueles tempos de 20 minutos. Ele falou, é, ah, chamaram o jogo treino, o próprio Santos chamou, até tinha que falar que isso não é um jogo treino, claro, mas já deu pra ver se na primeira bola dele, finalmente de fundo que jogou na cabeça do Angel, então é um cara que tem assistência. Ele elogiou o cara barral também, ele chama de Car aí um monte de gente tá chamando, mas, mas falou que ainda tá um pouco sem ritmo, e aí ele teve, puxou uma questão tática que eu vou compartilhar com vocês pra gente dar uma repercutida. daquelas mesmas dificuldades de sempre. Não para o som. Beleza. Primeiro,
1: aí deu uma sustentação aqui para o Felipe e para Soteldo, né? Demorei um pouquinho para fazer a mexida dos três zagueiros, acho que poderia ter sido um pouco antes, mas nós estávamos ali controlando, né, quem sabe quando a gente pegar um time que aí no segundo tempo eles ficaram com três mesmo, e aí dois alas, né, e começar a atacar pelas beiradas, poderiam os nossos laterais estar um pouquinho mais combativos, né. Mas eles estavam fechando as entradas também, eu não quis mexer muito nessas situações, mesmo a gente tendo dificuldade de controlar eles, né? um pouquinho mais alto o nosso bloco, né. Preciso treinar um pouquinho mais essa situação com os três, mas é uma situação que eu pretendo utilizar também em alguns momentos de emergência, vamos dizer assim, como era hoje, né? Porque o Luiz é muito assertivo também, junto com o Maico e com o Eduardo, e eles começaram a pingar a bola na área, e a ideia era sustentar também na bola aérea, né, defensiva, né? Então talvez esse senão eu tenha demorado um pouco, talvez com 39, 40 ali já poderia, né? ainda faltavam 10 minutos, teve mais 11 minutos, a gente controlasse um pouco melhor, que aí o Ângelo não precisava descer tanto, nem o Soteudo, a gente podia bater mais ala com ala, né? Então talvez fique essa essa lição para mim, né? Mas então aí é interessante
0: que ele fala do, da própria demora dele para para fazer a substituição e mudar para três zagueiros. Então ele lamenta muito que ele demorou, mas aí ele faz uma crítica de que os laterais não estavam tão combativos. Então é uma coisa assim que ele precisa revisitar no sentido de que demorou muito para fazer a alteração, ele mesmo falou que poderia ter feito antes, e que é, até para poder liberar, né, ele falou ângelo hoje o solteiros não precisarem ficar voltando, descendo tanto, é, voltando tanto para a defesa. Mas a crítica que fica para a questão da marcação das laterais, então isso é uma coisa que, que ele acaba não poupando muitos jogadores na entrevista, assim, ele, ele dá aquela elogiada, mas também fala que tem que evoluir, tem que melhorar. É, se isso não criar uma situação com os jogadores, eu não vejo tanto problema, né? Desde que não seja tão, tão direcionado, mas, neste caso, acabou sendo por outros laterais especificamente. Enfim, vamos falar um pouco mais sobre isso também. Aí falei, daí começou a pingar bola na área, e deu tudo certo e vencemos. É, ele falou sobre a questão de vencer o Rogério Senna e aí um, perguntaram sobre isso. Foi a primeira vitória dele sobre o Rogério, que já tinha é, perdido a final para o Fortaleza enquanto treinava o Ceará. Acabou que foi a primeira vitória do Santos também sobre o Rogério Senna, então, importante. Acabou sendo importante para isso. Aí ele falou um monte que o Rogério Senna é um cara muito competitivo, é, muito perfeccionista, que odeia perder. Um dia chamou ele para jogar tênis, porque eles moravam perto. E aí ele foi lá ver ele jogando tênis, aí falou que não dava condição, já tava perdendo enquanto o treinador do Fortaleza ia perder jogando tênis também. E... E aí ele falou uma questão Sobre que ele não podia perder. Então, porque a, a pergunta também teve um pouco com relação a isso, se tinha sido boa para ele. É, a pergunta foi feita assim, tipo, o que, que ele achava? Não foi, não, mas enfim, vai, vai ser um, um trecho que vai mostrar um pouco da, da própria maneira do Lisca de responder, assim, uma coisa meio confrontativa.
1: Achei interessante para a gente observar isso também. Vamos ver. Então acho que foi importante, importante também a vitória para nós, né? para o clube, para mim também, porque senão vocês já iam começar a querer me derrubar, que eu conheço vocês, né? perdeu a segunda, aqui no Brasil tu perde três, tu tá na corda bamba, né? a tua pergunta foi bem em cima de, foi boa para ti, né? é, realmente, foi boa para mim, pra... mas você falou para ti, né? você falou, né? mas tudo bem, você tem razão, é o nosso meio, é assim, né? não tem como a gente fugir, né? se eu perco hoje, perco para o Cuiabá, eu já estou pendurado, eu sei disso, e... Não é que eu não me preocupo com isso, mas eu não esquento mais com isso, não. Né? Eu procuro trabalhar durante a semana, fazer o meu melhor. Meu trabalho é um livro aberto ali dentro do Santos. As pessoas podem acompanhar. Infelizmente, vocês ainda não, mas de vez em quando a gente abre. Aí. Vamos ver se a gente abre duas vezes agora por semana também, ou uma. Né? Mas o pessoal está acompanhando meu trabalho. Né? Pessoal, diretoria. Né? O presidente Roedo está muito próximo também. Né? Eu agradeço a ele por essa confiança que ele está dando a mim, pela maneira que ele está me tratando. Então, e aí, ele vai falar um monte do coisa mas é interessante como ele
0: vai para esse confronto. Né? Tipo, você disse isso, né? você falou que era boa para ti, para mim, no caso, né? para ele. Então, ele tem essa postura um pouco mais confrontativa, digamos assim. E aí, ele já antecipou uma coisa que eu não acho que seja totalmente verdade. E ele dá essa generalizada de tipo, vocês que iam me, me pendurar aqui. Se eu perco hoje, perco para o Cuiabá, vocês já iam estar ia tá pendurado, vocês iam falar que eu ia estar tá pendurado. Não sei se é tanto assim, parece até uma defensiva um pouco exagerada dele, mas, mas felizmente ele ganhou e espero que continue ganhando, porque é, eu prefiro o Santos ganhando do que, do que as outras opções. Falou, elogiou o motivo Roeda, que aparece todo dia no, no CT, né? agora parece que o Roeda está trabalhando no CT mesmo para fazer as funções de gerente de futebol também falou que ele queria trazer muito, o Santos treitou três vezes, é, que é a primeira vez que ele está tendo essa relação próxima de conversar todo dia com o presidente. Ele falou, assim, todos os times que ele passou, e todos os presidentes, ele se relacionou muito bem com todos os presidentes, é, mas falou que só com o, o presidente do Luverdense, que é o Helmut, não sei, ele falou Helmut, só, Helmut, uh, que ele tinha essa relação de falar todo dia, mas é porque Lucas do Rio Verde é uma cidade bem menor, tinha time também é menos, de menos expressão, e aí ele foi contar as histórias dele, falou que o presidente pegava ele e saía na caminhonete, eles conversavam na caminhonete, aí ele perguntava por que a gente não para, assim. aí disse que o cara falava que gosta de girar-te para fazer a reunião, então ele falou que é muito importante a relação com o presidente, e que o Soteldo é muito assertivo, ele acaba puxando os outros para cima, então acerta muito, e que é importante acertar de novo para essa questão, de que quando você acerta, você não precisa ficar é, corrigindo os erros. Né? Ele falou que contra o América o Santos errou muito, então estava toda hora correndo para trás para se ajeitar, e aí contra o São Paulo não precisou fazer isso tanto, um pouco pela presença do Soteudo. Perguntado sobre o Ângelo e sobre o Luan, e, e até os dos outros jogadores também, né? o Barbosa e tal, ele falou sobre o fato de o Luan estar um ano e meio sem jogar, porque perguntaram para ele por que o Soteudo e o barrado já entraram como titulares, e o Luan, que está um pouco mais de tempo no time, ainda não. E aí ele falou que o Luan está mais tempo sem jogar, então ele, ele, ele e o Luan, o Liske e o Luan, sabem que o Luan precisa de aquele condição ainda. E aí ele, uma coisa que eu achei interessante é que ele falou que o jogo não pedia um jogador como o Luan. Então, eu acho que ele está enxergando o Luan como esse jogador que vai quebrar linha, como esse jogador que vai trazer algum poder ofensivo, e, de fato, não era o que o Santos precisava contra o São Paulo. Acho interessante que veja o Luan como uma opção e eu espero que ele venha trazer esse acréscimo técnico que o, o Lisca espera também. Né? Mas é um jogador que, por exemplo, o jogo contra o São Paulo em que o Santos deu a bola para o São Paulo, precisava se marcar e fazer uma transição rápida, de fato, não era o Luan o jogador. Como é né, que ele entrou contra o América também, acabou não fazendo muita coisa. Mas, como o próprio Lisca disse, ele está sem ritmo e há um ano e meio sem jogar. E... Aí ah, ele falou sobre que ele estava em dúvida entre o Carabarral e o Barbosa, até pensou no Barbosa, mas daí na hora resolveu pôr o Carabarral. Falou que precisa ter mais compreensão tática, então, falava de que o Barbosa precisava descer junto para ajudar o Madison. Então, é... o próprio Ângelo também. Ele falou que, que ficou mais com o zagueiro. Então, ele falou assim que o Ângelo é excelente, que o Ângelo é um grande jogador, mas que é, na hora que o Madison vinha para marcar o Patrick e o Reinaldo, e o, o Ângelo acabava ficando mais com o zagueiro. Então, ele falou que o, o Ângelo precisa melhorar nessa questão tática de, de reconstrução mesmo que o Braga, por exemplo, o Lucas Braga, tinha feito melhor e tinha dado menos passamento da linha de defesa. Ele falou da questão do Ângelo ter queimado etapas, mas que vai colocar ele como titular a depender do, do adversário, já meteu a defensiva dele, falando que ele, quando ele chegou estavam criticando o Ângelo, mas ele acredita muito no Ângelo, que vai dar retorno tanto esportivo quanto financeiro para ele e tal. É, a gente quer ver o um Ângelo de titular mas de fato teve muita gente que criticou o Ângelo é, não somos o caso assim eu acho que de fato ele queimou etapas eu acho que ele subiu muito cedo e acabou perdendo um pouco dessas dessas oportunidades da base até a Copa São Paulo ele não jogou tanto mas vamos ver como que como que o o, o Lisca vai administrar essa situação lembrando que o Ângelo joga o próximo jogo pelo segundo resenha cientista que eu estava assistindo hoje da TV Cultura Eleitoral. Ele foi convocado para a Seleção Sub-20, mas só desfalca o time nos outros dois jogos. Então, é, contra o Boiás e contra o Atlético Paranaense, eu acho. Não tenho certeza agora. Mas contra o Cuiabá, ele estará em campo lá em Cuiabá. Perguntaram para ele sobre a questão da mudança do João Paulo ter sido, não ter sido capitão. João Paulo que vinha sendo capitão e foi o Maicon no clássico. E aí ele falou que era uma questão de estratégia e até que a pessoa que perguntou falou assim, não era porque se o João Paulo, por exemplo, for expulso, já tiver feito as cinco substituições, fica sem goleiro. E aí ele falou que era exatamente por isso que o João Paulo acaba se exaltando um pouco e se ele for expulso vai ficar sem um goleiro. E aí ele comentou sobre o Marco ser um co-capitão, ser uma liderança, mas também o Rodrigo Velasco ser uma liderança, o Marcos Leonardo ser uma liderança, o Sanchez ser uma liderança, o Soteudo agora também. Ele falou que vai fazer mexidas e vai dividir responsabilidades. Eu separei um trecho aqui, que daí eu achei que vale a pena a gente discutir um pouquinho, que é sobre o João Paulo não ter gostado. E aí eu já acho que, que é algo a gente discutir, né? Porque... Não, não sei se é uma boa ele ficar se assim, dispondo com uma liderança, já que ele é uma liderança, e não só isso, ele é o, jogador, o melhor jogador do time, se contar todos os jogadores do time, é, não só os jogadores de
1: linha, ele é o melhor jogador do time, faz diferença e fez diferença no clássico de novo. Então vamos ouvir ele falar. Curitiba, né? Então foi uma questão de estratégia para nós ter um capitão dentro do campo, e o Michael, ele é co-capitão porque o João e o Maicon lideram o time, mas junto com o Sanches, junto com o Marcos Leonardo, Soteudo hoje é um líder técnico, Rodrigo é um líder de raça, de entrega, e nós vamos fazer um, uma mexida nisso aí, sabe, para fomentar também liderança. Eu não quero só uma liderança, eu não quero a responsabilidade só com o João e com o Maicon, nós temos que dividir responsabilidades, né? Então a ideia foi essa também. Né? Claro que o João não ficou muito feliz, a gente conversou rápido, o Márcio também conversou com ele, meu auxiliar, mas dei uma mexida com ele, ele fez um grande jogo hoje também, né? Vamos, vamos ser bem sinceros, né? Quando precisou hoje do João, ele mostrou o grande goleiro que ele é, né? E eu estou muito bem servido de goleiro, sabe? Porque o John também é ótimo.
0: Ah, ele faz um elogio aos goleiros, né? Elogia o John, elogia o, o, o Diógenes, o Breno, o Paulo, elogia o, o, o Arzu, excelente profissional. Mas aí ele fala assim que o João não gostou muito, tá? E eu fiquei meio assim, tipo, bom, é direito dele. Eu acho que tem uma lógica a fazer isso. Eu não acho que seja um problema o goleiro ser o capitão. O Rogério Ceni foi capitão há vale muito tempo. O Max também foi. O Cássio, não sei se é exatamente capitão do time do Corinthians, mas enfim, é, o João Paulo ser o capitão faz todo sentido, até porque ele é, ele é muito, ele incorpora muito o torcedor dentro de campo. Mas eu consigo ver a lógica dele de uma do João Paulo ficar no gol, então às vezes para ele, sei lá, brigar ou fazer a função de capitão na no ataque, por exemplo, ele tem que se deslocar muito <risos> para chegar lá e aí às vezes não é uma situação muito comum. E outra porque o João Paulo ele, ele é um pouco efusivo demais assim, então já tem tem vídeos assim que mostra ele, ele sei lá encostando no juiz, chegando até meio que a empurrar o juiz. Então não sei, talvez seja Uh, nesse sentido, um pouco de dar um, um relaxo no caso do João Paulo, uh, mesmo assim, o, o Lisca falou que o João Paulo acabou tendo lá os seus momentos de reclamação, mas não tomou amarela, talvez por não ser o capitão. Então, o objetivo dele é formar lideranças e ir revezando. Acho válido, não sei se é super necessário, não sei se às vezes acaba criando uma situação de insatisfação do João Paulo. Espero que não mas de qualquer forma o João é o cara que merece, o capitão se ele quiser hein? é tranquilo uh, perguntaram sobre a relação com a torcida, obviamente ele só falou bem é, falou que nos dois jogos que ele jogou na Vila, teve ingressos esgotados então não tem o que falar é, a torcida sempre apoiou, aplaudiu bastante é, inclusive ele falou assim na palavra dele, né? ele falou que a é torcida aplaudiu até o Lucas Braga, que tem uma ronhazinha lá, não sei exatamente o que significa ronhazinha, imagino que seja uma uma insatisfaçãozinha, uma birrazinha. Ele falou que pede para aplaudir, pede para apoiar, e aí ele vai lá e cumprimenta depois. É, ele falou sobre achar que, que... ele, De novo, ele usou vocês, vocês jornalistas, eu acho. Vocês se transformam numa confusão, numa loucura, mas o futebol é um espetáculo, a gente tá aqui para se divertir, então é, valorizar, Pediu para a torcida -se ir sempre para aplaudir também e aí agora ele falou e aí ele de novo repetiu que, que espera que não repita o jogo de contra o América o um jogo em Minas é, vai ser difícil em Cuiabá ele ressaltou a questão do inclusive do, do clima lá é muito seco muito quente então ele até falou que é um estádio bom para quem quer trabalhar no mundo árabe para se acostumar já com esse tipo de, de clima e temperatura e aí ele falou que Santos vai ter que ser assertivo é, elogiou o treinador do, do Cuiabá o Santos não pode repetir o erro que fez contra a América, né? entrar focado, entrar concentrado e não repetir os erros. E a última pergunta é sobre o Santos cair o rendimento no segundo tempo e sobre o Bruninho, sobre o Bruno Oliveira. E ele falou que o Bruninho dessa vez não foi porque estava com. tinha tirado um Siso. Então ele, ele, ele tinha sido. ele deveria ter ido para o jogo é, é, nesse jogo contra o São Paulo, mas ele tinha tirado o Siso. E aí em Minas, só que em Minas, em Belo Horizonte, ele não quis levar o Bruninho. É, e ele falou que, que ele está revezando o banco. Isso daqui eu achei assim... Eu consigo ver o sentido para dar oportunidade para todos os jogadores. Mas... Bom, imagino que contra o Cuiabá o Bruninho vai voltar para o banco então, de acordo com o que ele falou. Porque daí ninguém acabou perguntando por que é que em Minas foi uma opção não levá-lo. Uh, e aí ele falou que daí contra o São Paulo ele não levou o Balieiro. E ele falou que não gosta de deixar o jogador asilado. Ele usou o termo asilado, mas que ele gosta de usar de acordo com a necessidade. Então não sei se também contra o São Paulo ele não achava que o Bruno, bom, contra o São Paulo o Bruno deveria jogar, mas tirou o siso. Não sei se contra o América ele não achava que o Bruninho seria uma opção, o que eu score. Eu acho que o Bruninho poderia ser uma opção, poderia ter sido uma opção contra o América. Acabou não sendo. De qualquer forma, é... foi a decisão dele. E. Bom, daí da questão de cair o rendimento no segundo tempo, ele falou que foi muito mérito do São Paulo, que é um time muito bem treinado. De novo, ele falou que é um time muito bem treinado, mas que o Santos poderia ter matado o jogo, de novo, verdade, com as Lucas Barbosa. E aí ele falou de novo da questão dos três zagueiros e ele falou uma coisa interessante. Ele falou que aqui no Santos é complicado a gente tirar um atacante e colocar três zagueiros, que a torcida já fica meio insatisfeita. É uma meia verdade, assim, tipo, não é de toda mentira isso. É, muitos torcedores ficam muito insatisfeitos com três zagueiros. Mas o cara jogou com três zagueiros e foi bastante importante no ano passado. É que o Sampaoli deixou uma, uma imagem ruim de quando o Santos entrava com três zagueiros, apesar de o Santos não ter perdido todos os jogos com três zagueiros, mesmo na época do São Paulo. Então, eu não acho que a torcida vai chiar por causa disso. É, não acho que isso seja um motivo para não testar os três zagueiros. E vai ter jogo que vai ser importante. Inclusive, esse contra o São Paulo, eu acho que faria sentido, já que o São Paulo partiu muito para cima e talvez os três zagueiros e com jogadores como, por exemplo, o Ângelo e o Soteiro, então, é, você permite que tenha mais liberdade e que eles consigam desempenhar melhor uh, no campo ofensivo as funções. Então, essa foi a entrevista do Lisca com é, pós-clássico contra o São Paulo, pós-vitória. Foi muito importante uma vitória num clássico, coisa que o Santos é, não vinha fazendo, assim, é complicado. Venceu até o último clássico que foi contra o Corinthians, mas foi daquele jeito, né, a volta da Copa do Brasil. E agora conseguem uma vitória muito importante contra o São Paulo, até porque vem uma sequência de jogos de times que estão abaixo do Santos. Então, vai ter Cuiabá, vai ter Goiás, é, mais para frente vai ter Juventude, mas enfim, são times que o Santos consegue, é, pelo menos, vislumbrar a possibilidade de mais pontos. Então, eu espero que o Lisca tenha, de fato, aprendido. Eu espero que a relação dele seja boa, porque ele tem criticado os jogadores de um certo modo, assim, né? Eu até acho que ele não tá pesando na crítica, ele só fala assim, ah, tem que evoluir, tem que evoluir, tem que evoluir, quer dizer que, que tá ruim ainda, né, então eu espero que os jogadores evoluam, e como eu sempre digo, eu espero que o trabalho com o Lisca vai evoluindo, né? não precisa ser excelente, não precisa chegar lá em Cuiabá e meter 5x0, mas que melhore, que seja melhor do que foi aquele jogo terrível contra o América Mineiro Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Novamente, Mateuzinho aí se sinta aí efusivamente abraçado pelos meninos de fora da vila no seu aniversário. E no mais, muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Estamos aí com 869. Obrigado a todos e a cada um de vocês. E no mais, deixe seu like, compartilhe. Se inscreve no canal se você não for inscrito. É, curta, é, comente principalmente, né, diga o que você acha desses vídeos, diga o que você acha do trabalho do Isca, das entrevistas, das declarações e no mais, ficamos aí na expectativa para mais um jogo no domingo, Santos e Cuiabá Cuiabá e Santos lá no estado do Mato Grosso. Muito obrigado a todos e pra cima deles! Abraço, pessoal!